0: Dawno nie głosiłem Bożego Słowa tutaj, mieliśmy swoje plany tutaj wspólnie ze starszymi zboru, ale dziś jest ten dzień, kiedy mogę, no nie widzę Was, ale mogę dzielić się z Wami Bożym Słowem. Zapraszam do otworzenia Ewangelii Mateusza na 21. rozdziale. Tekst będzie też wyświetlany, jeżeli ktoś nie ma Biblii, będzie można czytać. Ewangelia Mateusza 21 rozdział od 1. Do 11. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betwagę na górze oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami. A wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywieźcie, przywieźcie mnie. A jeśli by wam kto co rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a On zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślice i źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze. Inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc Hosanna synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na, na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, Któż to jest? Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Spójrzmy kochani na mapę, zobaczmy jak wygląda ta okolica Góry Oliwnej. Mam nadzieję, że widzicie gdzie jest Jerozolima, gdzie jest miejscowość Betfage i Betania. To odległość od Jerozolimy około jednego kilometra, czyli niedaleko. Należało jednak przejść przez górę. Pan Jezus w tym momencie fragmentu pisma znajduje się w Betfagę i wysyła swoich uczniów po osiołki. Najprawdopodobniej wysłał do Betanii. W Betanii mieszkał Łazarz, jego zaprzyjaźniony człowiek, jego przyjaciel i Marta z Marią. Nie wiemy od kogo były te osiołki wypożyczone, ale z jakiejś tam miejscowości blisko położonej, czyli najprawdopodobniej z Betanii. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na współczesny widok, widok z Góry Oliwnej, czyli z tego mniej więcej no, miejsca, na pewno z tego miejsca z Góry Oliwnej, ale w którym miejscu Pan Jezus dokładnie stał, nie wiemy, ale widzimy tutaj na, bliżej nas mnóstwo takich, może nie wiadomo co to jest. Otóż dzisiejsza Góra Oliwna z tej strony to jest jeden wielki cmentarz, zresztą najdroższy na świecie. Dlaczego? Dlaczego tylu ludzi chce tam być pochowanych? Ponieważ wierzą, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to właśnie pojawi się na Górze Oliwnej i oni będą pierwszymi przy zmartwychwstaniu po przyjściu Mesjasza. Spójrzmy, na inne jeszcze ujęcie widzimy tam bramę, która jest zamurowana. Ta brama nazywana jest Bramą Złotą lub w Biblii widzimy też taką nazwę Brama Piękna. Ta brama prowadziła bezpośrednio na wzgórze świątynne. Można powiedzieć, to tą bramą wchodziło się do świątyni. Dlaczego jest teraz zamurowana? Ponieważ w XVI wieku, na początku XVI wieku, panował tam sułtan Sulejman Wspaniały. I Żydzi zaczęli wierzyć, że nadchodzi Mesjasz, który przyjedzie i ich wyzwoli. To taka legenda, nie ma do końca pewności. Więc ten sułtan dopytywał się, kim jest ten Mesjasz i dowiedział się, że on rzeczywiście wiedzie tą bramą. Żeby uciąć wszelkie pogłoski i rzeczywiście nie dopuścić do, do tego, by powstanie jakieś wybuchło, zakazał zamurować tą bramę i zrobił jeszcze coś. Przed tą bramą, tego prawdopodobnie tutaj na tym zdjęciu nie widzicie, ale kazał chować muzułmanów. Czyli tam jest cmentarz muzułmański, który jest do dzisiaj. Dlaczego to zrobił? Ponieważ żaden pobożny Żyd nie chciałby się skalać zmarłym, więc żaden mesjasz w rozumieniu jego nie przeszedłby tą drogą. To taka troszkę historia. Jeszcze jeden obrazek tylko. To jest drzewo oliwne, które najprawdopodobniej ma około 2000 lat. Jest kilka takich drzew, kiedy byliśmy na wycieczce mogliśmy je widzieć, kiedy byliśmy na wycieczce w Jerozolimie. Rzeczywiście są prawdopodobnie tak stare te drzewa, że mogły być świadkami wydarzeń, choćby o których dzisiaj czytaliśmy. Były świadkami wydarzeń, kiedy Jezus się też modlił w, ogro w tym ogrodzie. Te drzewa wiele widziały. Ale przejdźmy do naszego tekstu. Czytamy, że Pan Jezus powiedział, aby przyprowadzono mu oślicę. Jest to wypełnienie, takie połączenie proroctw z księgi Izajasza z 62 rozdziału i z księgi Zachariasza, dziewiąty, rozdział 9 werset. I tam czytamy, wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj córko Jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I widzimy, że ten tekst jest tekstem proroczym, który wypełnia się właśnie, kiedy Pan Jezus prosił o przyprowadzenie tego zwierzęcia i na nim miał wjechać do Jerozolimy. Ale w Księdze Zachariasza jest następny jeszcze dziesiąty werset, który chciałbym przeczytać który mówi o, właśnie o tym Mesjaszu i zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Widzimy, że ludzie oczekiwali Mesjasza, który wypełni te proroctwa, które zapowiedziały to wydarzenie setki lat wcześniej. I oto jest. Jest Mesjasz, jest Jezus, jest ten z Nazaretu, który czynił cuda. Oto wsiada na osiołka i rusza w drogę. Jezus nie przybywa jako karzący, surowy król, ale łagodny, ofiarujący ratunek, ofiarujący pomoc, zbawienie. Osiołki w tamtych czasach służyły do Pracy, do przewożenia towaru, do dźwigania. Jest tutaj pewna symbolika, że Jezus przychodzi jako ten, który chce wziąć te ciężary, które nas obciążają na siebie. Kładli płaszcze i obcinali gałązki. Co to znaczyło? To właśnie było królewskie przywitanie. Tłumy szły przed Nim i za Nim. Dlaczego? Takie tłumy się tam znalazły, ponieważ oni wszyscy podążali na święto. Po tym, po tym wydarzeniu, przy, po tej drodze, w następnym tygodniu, czy w tym tygodniu, kiedy oni przybyli, miała być Pascha, największe święto dla Izraela. Więc te tłumy przed Jezusem szły i szły za Nim. On gdzieś był po środku. On jechał jak król na ośle, a ludzie kładli swoje płaszcze i gałązki, witali go. Łukasz opisuje to tak. Całe mnóstwo uczniów zaczęło radować się i donośnym głosem chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili, błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. A Marek opisuje tak tą sytuację. Ci, którzy szli przed Nim i którzy podążali za Nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Wyobraźmy sobie tą atmosferę. Gdybyś był uczniem, tym wybranym, znasz Jezusa, wiesz, że czynił cuda. Uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych. Uciszał wiatr i morze. Rozmnożył chleb i ryby. Ten, który do niektórzy widzieli to, był przemieniony na górze. Ten wielki, wspaniały, potężny Jezus w ich oczach, Mesjasz, Zbawiciel. Rzeczywiście spełnia warunki Mesjasza. I idą teraz w tym pochodzie. W tym pochodzie świątecznym, gdzie jest wiele radości. Gdzie może jest muzyka, gdzie jest taniec, gdzie jest euforia. Idą i cieszą się, bo nareszcie pojawił się Zbawiciel, Mesjasz, Król. On zmieni rzeczywistość. Oni, uczniowie, na pewno byli dumni. Jesteśmy Jego uczniami. O tak, to jest szczęśliwy dzień. Zobaczcie, ile ludzi Go popiera. Tłum ludzi wędruje, Czyli około kilometra Jezus szedł, jechał na tym osiołku z uczniami, a tłumy były przed nimi za nim i wołały, i cieszyły się. I wołały Hosanna, co znaczy wybaw nas. Oni się cieszyli. Tak, przyszedł ten, który na pewno nas uratuje. To jest ten Mesjasz. Znamy przecież proroctwa. Widzimy, co on czyni. To musi być on. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. I oczywiście czytamy, że kiedy Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, jak zareagowali mieszkańcy? Otóż czytamy, że oni wcale się nie ucieszyli. W naszym przykładzie tym brytyjskim czytamy, że poruszyło się całe miasto. To słowo mogłoby sugerować, że oni też się ucieszyli. Ale to słowo jest dokładnie tym samym, które Użył Mateusz opisując sytuację, kiedy Herod dowiedział się, że narodził się król. To słowo opisuje zatrworzenie, lęk. Tak jak wtedy cała Jerozolima się zatrwożyła, tak takie wejście Jezusa do tego miasta spowodowało napięcie. Spowodowało Jakieś napięcie wewnętrzne, jakiś strach, że coś jest nie tak. I zobaczmy, że oni nie krzyczeli Hosanna. Oni pytali, ale kto to jest? Kim jest ten, który tu przychodzi? Wokół którego jest taka wrzawa? I pada pytanie, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Wiemy, że jest to ostatnia podróż Jezusa. Akurat w tym momencie do Jerozolimy. To jest ostatni element jego, etap jego życia. Żeby coraz głębiej zrozumieć tą sytuację, spójrzmy, co stało się chwilę później. Jezus na fali, powie, tak, tak moglibyśmy myśleć, jako Jego uczniowie, idzie, ludzie się cieszą, wiwatują. Jezus wchodzi tą złotą bramą i udaje się prosto do świątyni. I co robi ten władca, ten król, ten pan, Mesjasz? Wyrzuca stamtąd kupujących. Robi porządek. On wkracza jak bohater. Wkracza i naprawdę robi porządek. To niesamowite. Czujecie to napięcie, to, to, to napięcie, ale takie pełne entuzjazmu, że to jest władca. On ma moc. Wszedł i zrobił porządek. Takiego właśnie Mesjasza chcemy, żeby zrobił wreszcie porządek, żeby zrobił porządek z takimi bezbożnymi ludźmi, którzy są religijni, tacy powierzchowni. Niech zrobi z nimi porządek, a potem niech zrobi porządek z władzą rzymską, żeby nam się nareszcie żyło w Królestwie Mesjasza. Myślę, że takie napięcie tam było, takie przeżycia. Kiedy Jezus wyrzucił tych ludzi, czytamy, że pojawili się też tam chorzy, których uzdrowił i wtedy dzieci wołały Hosanna synowi Dawidowemu i usłyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i oburzyli się. Oni się wściekli, oni podeszli do Jezusa i powiedzieli mu, każ im zamilczeć. Dlaczego? Bo oni nie uznawali Jezusa Mesjasza. Dla nich było to obraźliwe. To nie był dla nich Mesjasz. Co zrobił wtedy Jezus? Wydaje się, że odwrócił się na pięcie i odszedł. Odpowiedział im najpierw jeszcze, że kamienie będą wołać, jeśli będziecie chcieli zamknąć usta. Odwrócił się i odszedł do Betanii. Prawdopodobnie oddał też wtedy osiołka. Żeby rozumieć tę sytuację, spójrzmy jednak, co stało się Ciut wcześniej, parę dni wcześniej, zanim wyruszył Jezus w tę ostatnią drogę. Właściwie już troszeczkę w niej był. Oto czytamy o tym, że Jezus zapowiada trzeci raz swoją mękę. Mówi do uczniów, że pójdzie do Jerozolimy i tam zostanie wydany w ręce arcykapłanów i uczonych w piśmie, którzy wydadzą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby go zabili. Kiedy Jezus to powiedział, jak myślicie, jak zareagowali wtedy uczniowie? Zasmucili się? Mówili nie, nie, Bardzo ciekawa sytuacja, że kiedy Jezus powiedział, tak się stanie, oto matka dwóch z nich, Jakuba i Jana matka, podeszła i mówi do Jezusa, słuchaj, czy dałoby się załatwić najlepsze miejsca w Twoim królestwie dla moich synów? Na to oburzyło się dziesięciu, że co ci cwaniaki robią? Układają sobie wprzód życie, jak to ma być. W ogóle się nie przejęli tym, co powiedział Jezus. Ale Jezus wtedy mówi do nich, słuchajcie, ja jestem innym władcą niż władcy tego świata. Ja przyszedłem, aby służyć innym, a nie żeby mi służono. To działo się przed. Następnie ten wielki wjazd. Jezus nie miał złudzeń co do tłumów. Zgadzał się z tym, bo był Mesjaszem i prawdą były proroctwa, które go zapowiadały. Ale ludzie rzeczywiście oczekiwali czegoś innego. Co stało się parę dni później? Wiemy. Jezus jest uwięziony. Jezus został uwięziony na Górze Oliwnej, tam gdzie się modlił. Tam przyszli słudzy, związali go i zaprowadzili przez tą samą bramę, którą kilka dni wcześniej wjechał i był wywatowany, Wprowadzili go, osądzili i zamordowali. Mogłoby się rodzić pytanie i pewnie rodziło się w głowach uczniów. Co to za król? Co to za Mesjasz? Nawet czytamy o tym, że dwóch z nich, po tym jak Jezusa zabito, szło i mówili, a myśmy myśleli, że to jest Mesjasz, że to jest ten Król, ten Zbawiciel. Jakiego rodzaju musieli odczuwać wtedy napięcie? Kilka dni wcześniej słum wiwatował. Wszyscy, wydaje się, chwalili i poznawali w Jezusie Mesjasza. Uczniowie na pewno byli napaleni. Tak, to jest to, teraz, teraz to będzie się działo. Ten zrobi porządek. Po kilku dniach Jezus umiera. A oni są w rozsypce. A w nich rodzą się pytania. To kim On był? Poszliśmy na całość. Zostawiliśmy naszą pracę. Zostawiliśmy może nasze rodziny. Zostawiliśmy naszą karierę. Poszliśmy za Nim, a On umarł. Ich życie rozpadło się. To musiało być straszne doświadczenie. Jezus przyszedł jako król, ale nie taki, jakiego oczekiwano. Jezus przyszedł jako król i Mesjasz, ale nie taki, jakiego oczekiwano. Spełniał część proroctw. Ale nie wszystkie wydarzyły się jeszcze. Przyszedł nie takiego, jakiego oczekiwano. Nie. On przyjechał na osiołku. Ale nie na koniu jako zwycięzca, jako władca, dowództwa, jako generał. Nie wjechał na koniu, wjechał na osiołku. Szedł z tłumem, które chwaliło go. A nie szedł z armią wojowników, którzy mieli zmienić tę rzeczywistość. Nie szukał sojuszy, z kim się ułożyć, żeby rzeczywiście zmienić pozycję Izraelitów. On, co więcej, nie tylko nie szukał sojuszów, ale naraził się wszystkim. Nawet uczniom. Bo kiedy umarł, oni zwątpili. On się naraził wszystkim. On nie pasował, nie zachęcał do walki zbrojnej, ale zachowywał się jak owca na rzeź prowadzona. Pozwolił na to. Zachowuje się jak sługa, a nie ten, któremu mają służyć, skoro jest Mesjaszem i królem. Cóż to za król? Jak on włada i troszczy się o swoich poddanych, jeśli jest królem? Kładzie swoje życie, aby uratować od nadchodzącego gniewu, tego słusznego Bożego gniewu. On kładzie życie z miłości, by obdarzyć życiem i miłością, by nadać życiu człowieka wartość. Bóg działa jako władca, ale nie tak jak my tego chcemy. Przyglądnijmy się swojemu życiu. Jakie mamy wyobrażenie Boga? Kim jest Jezus dziś dla mnie i dla Ciebie? Minęło dwa tysiące lat. Moglibyśmy powiedzieć, ta rzeczywistość nie zmieniła się. Ludzie cierpią, chorują, kłócą się, wykorzystują, mordują. To, to się nie zmieniło. Kim jest Jezus? Kim jest Bóg? Ale Bóg ma swój plan ratunku chcielibyśmy, aby taki świat się już zakończył. Izraelici, najbliżsi uczniowie, oczekiwali potęgi i mocy Mesjasza. I słusznie. I dostrzegali to i dopatrzyli się część tych aspektów. Jak często i my to robimy. Ale musimy zobaczyć, że Bóg ma większe, pełniejsze rozumienie. To troszkę tak, jak czytanie książki. Jeśli czytasz książkę, jesteś w połowie. Nie wiesz, jak się skończy. Kiedyś były takie filmy, że można było decydować, jakie będzie zakończenie filmu. My bardzo lubimy decydować o zakończeniu. Chcielibyśmy mieć wpływ na zakończenie. Sami chcielibyśmy napisać scenariusz, jak ma być. Może jesteś w takim momencie, a na pewno jesteś, że czytasz swoją historię życia, jesteś na jakiejś stronie i może w tym rozdziale twoje życie jest ciężkie, trudne. Może dzieją się tam złe rzeczy, może borykasz się z grzechem, może boisz się o przyszłość, ale twoja książka jeszcze się nie skończyła. Jesteś póki żyjesz w pewnym miejscu tej książki, w pewnym rozdziale. Jaki będzie koniec? Gdybyśmy przyglądnęli się tym, którzy czytali Ewangelię Mateusza. Kto to był? To byli wierzący pochodzenia żydowskiego, którzy uwierzyli w Jezusa Mesjasza. I czytali tę Ewangelię około 30 lat 40 może, po tych wydarzeniach. Minęło 30 na pewno lat. Pomyślmy o tym, co przeżywali wierzący po zmartwychwstaniu. Oni już o tym dowiedzieli się, oni byli już po tym rozdziale książki. Już wiedzieli, że Jezus zmartwychwstał. I na to czekali, aż powróci. I mija 30 lat i nie ma jeszcze jego powrotu, a oni doświadczają prześladowań ze strony Żydów, Prześladowań ze strony Rzymu tracą majątki rodziny, są wyrzucani. Tułają się po tej ziemi, nie mając swojego miejsca, jak to napisał apostoł Piotr. I oni czytają Ewangelię Mateusza, według nie, Mateusza, czytają tę historię i mają jakieś wyobrażenie, że Jezus szybko wróci. Wiemy, że minęły dwa tysiące lat i nie wrócił. Jakie Ty masz wyobrażenie o Jezusie? Kim jest? Kim jest naprawdę? Co się stanie w przyszłości? Kochani, co się stanie w przyszłości? Myślę, że jest to fascynujące. Przeczytajmy z Księgi Objawienia. Oto ostatni rozdział książki pod tytułem Historia Świata. To jest ostatni rozdział tej książki, którą napisał Bóg. Ostatni rozdział o twoim życiu. Tylko po której stronie będziesz? Jak ostatecznie, Jaki ostatecznie będzie twój koniec? Co mówi ta księga? I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam a przodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król Królów i Pan Panów. To jest wejście naszego Zbawiciela. To będzie wejście, którego się świat nie spodziewa. Jezus przyjdzie jako Król i Władca, ale ludzie takiego nie oczekują. Wtedy Izraelici oczekiwali takiego władcy. Pojawił się niespełni ich oczekiwań i do tej pory oczekują, aż przyjdzie. My też oczekujemy, ale wierząc, że on już raz był. Wtedy przed z łagodnością, cierpliwością, okazując łaskę. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia. Teraz Bóg okazuje miłosierdzie i czeka i chce zbawiać ludzi, ratować ich. Ściągać z nas te ciężary. Chce nam pomagać. Chce nas zbawić od w środka. On chce panować w nas. Ale będzie moment, kiedy On przyjdzie. Kiedy przyjdzie w swojej chwale. I wtedy każde kolano się zegnie. I przyjdzie ty, z tym całym orszakiem wojska niebieskiego. To będzie, to będzie pochód. To będzie się działo. Ale świat wolałby innego Jezusa. Takiego, że będzie tylko głaskał, tulił i spełniał nasze życzenia. My chcielibyśmy napisać historię. My chcielibyśmy napisać, jak ma być w naszym życiu. My chcielibyśmy. Ale czy Bóg tak chce? Czy On jednak swoją historię nie pisze? Czy On jednak, będąc dobrym, łaskawym, miłosiernym... I wszechmocnym Bogiem, który zna początek i koniec tego świata, czy on nie wie, jak ma się potoczyć to, co się dzieje? Czy jemu się wymykają pandemie, choroby, wojny? On jest tym, który panuje nad tym wszystkim. Co ludzie wokół mają do powiedzenia, jak żyć dzisiaj? Może mówią tak, jak w czasach już pierwszego wieku. Gdzież jest obiecane jego przyjście? Dajcie spokój, żyjmy po swojemu. Może szukają rozrywki, czegoś, co jakoś ich zaspokoi. Żyjmy każdego dnia oczekując powrotu naszego Pana Zbawiciela, Mistrza, który wjedzie w ten świat w swojej mocy. Jak najczęściej oddawajmy Mu cześć w modlitwie, dziękując. Nie raz dziennie przy jedzeniu, tylko dziękując, nosząc wdzięczność, że zbawił nas i że czeka nas wielki tryumf. W Jego tryumfie, oczywiście. Każdego dnia uwielbiajmy Go. Uznawajmy Jego wyroki i plany. Z wdzięcznością, w pokorze, w zaufaniu, że On wie, co robi. Że On napisał ten scenariusz mojego i Twojego życia. Że my dokonujemy pewnych wyborów. Oczywiście, jesteśmy za nie odpowiedzialni. Ale jeśli chodzi o ten świat i jego naprawdę życie i życie każdego, to zobaczcie, kiedy on wchodzi w nasze życie, zaczyna nam mówić o swoim planie. Warto go posłuchać. Żyjmy jego wizją życia. Naśladujmy go, kiedy wszystko jest piękne i kiedy jest trudno. Naśladujmy go, kiedy naprawdę jest nam dobrze, czujemy się zrelaksowani, czujemy się zaspokojeni, ale naśladujmy Go, kiedy również doświadczamy krzyża, zmagania. Naśladujmy Go. Bóg posłał Ducha Świętego, abyśmy nie byli sami. Napełniajmy się Duchem Świętym. Napełniajmy się przez modlitwy osobiste i z innymi. Przez psalmy, pieśni, przez karmienie się Bożym Słowem. Napełniajmy się Nim. Bóg założył Kościół, który jest świątynią Ducha. On nie chce, żebyśmy żyli jak, jako indywidualnie tylko my, tylko jako razem, jako społeczność. Założył Kościół. Dlatego, dlatego, kochani, służmy innym, zainteresujmy się innymi, miejmy troskę, miejmy miłość o siebie. Bóg trzyma nas tutaj, abyśmy opowiadali o Nim dobrą nowinę. Bądźmy świadectwem w słowie i w czynie. Bądźmy świadectwem wiary w Jezusa, który powróci. Jezus przyjdzie jako król i władca. Ludzie takiego nie oczekują. A Ty